0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et sans prise de tête la politique. Chaque lundi dans, sur Apple Podcast, Spotify, euh, Podcast Addict, globalement toutes vos, toutes vos applications de podcast préférés. Nemo et moi, on explique la politique calmement en reprenant la base, puisque bah, des fois, c'est pas forcément évident de tout savoir euh, d'un coup. Et bah, comme chaque lundi, j'accueille mon camarade Nemo. Salut Nemo.
1: Salut Adrien. Comment vas-tu à 78% ça va, et à 21% ça, ça va, ça va, ça va, et le reste euh, ah, ne se prononce pas. C'est
0: un petit pour ok d'accord, <rire> très bien. Ben, C'est un bon euh, teasing euh, pour notre sujet, mais avant tout ça... En extrais... Tout en ah, subtilité, tout en subtilité. Tellement, toujours, toujours. Avant ça, petit extrait sonore pour introduire le sujet. Il a manqué de sens politique. Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, hmm monsieur le candidat, soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui <rire> Non, j'ai une, une imagination
1: normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. Donc. Euh, C'est impossible. Euh, euh, impossible mais, disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein? Bon, donc on peut passer à la question suivante, peut-être.
0: Alors Nemo, qu'est-ce qu'on vient d'entendre
1: Alors on vient d'entendre la réaction de Lionel Jospin euh, avant le premier tour des élections présidentielles de 2002 euh, à une question qui lui avait été posée par le journaliste John Paul Lepers et cet extrait avait fait... Euh, bah, grave... Grand bruit notamment au regard de ce qui s'était passé, puisque sa non-qualification au second tour était, euh, et, voilà, est arrivée. Et, euh, et bien en fait, cet extrait, je trouve qu'il est intéressant pour parler des sondages, puisque c'est le sujet du jour, parce que ça donne le poids, l'assurance que donnent les sondages. Quand un, quand un candidat comme Jospin se dit que c'était impossible qu'il n'arrive qu pas au second tour alors que l'élection n'a pas eu lieu, ça dit quand même quelque chose du poids des sondages. Oui,
0: dans, dans un épisode, dans l'épisode précédent, on, on a parlé du du vote euh, et notamment je posais la question de façon un petit peu provocatrice est-ce que le sondage remplace le vote puisque le sondage, c'est devenu un peu cette marotte politique qu'on voit quasiment toutes les semaines et parfois plusieurs fois par semaine euh, de, de sondages sur bah voilà, euh, quelle est un peu l'opinion euh, dominante, euh, en tout cas majoritaire, euh, dans, dans, dans la population. Et, euh, et effectivement, on arrive sur des cas un peu particuliers où euh, bah, les sondages ne reflètent pas ou alors pas au bon moment euh, la réalité des, des scrutins. Oui,
1: Rappelons que quand on dit les sondages, c'est un raccourci. On parle de sondages d'opinion. Il existe des tas de sondages différents qui sont faits par les mêmes instituts en général, faits pour des entreprises privées qui veulent sonder leurs consommateurs ou ce genre de choses. Là, on parle vraiment des sondages d'opinion en ce qui concerne l'actualité politique et les personnalités politiques.
0: Alors, comme on le disait dans l'épisode précédent, toi et moi, on n'a jamais euh, été euh, dans les, le fameux échantillon représentatif de oui. tous les Françaises et les Français. Euh, mais, euh, en fait, un, un sondage, comment ça se passe Eh bien, on pose des questions et, généralement, on a plusieurs choix hein, sur lesquels se, se positionner. Euh, et, euh, à, en fait, on, on peut déjà un peu décortiquer ce qui, ce qui... Comment dire Les mécaniques du sondage, rien que là-dedans. Déjà, tout va dépendre de comment la question est posée. Euh, tout va dépendre aussi des réponses possibles. Tout à l'heure, je, je suis retombé sur un, un sondage du, du Cevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po, euh, qui en fait euh, posait la question, euh, pour vous, la France est en déclin ou pas en déclin euh, et ensuite, la deuxième question, c'était est-ce euh, que la, la France, euh, est-ce que c'est irrémédiable ou est-ce que ça peut s'arranger Déjà, rien que dans ces deux questions, on a un choix très binaire qui euh, va euh, beaucoup influencer les réponses. Euh, autre question euh, qu'on qu peut poser, c'est euh, êtes-vous pour ou contre euh, l'occupation illégale d'un terrain bon, Première question. Ou si je la pose d'une autre manière, êtes-vous pour ou contre euh, que euh, des gens en situation d'urgence occupent un, euh, un terrain et là, forcément, peut-être vos réponses seront différentes. Donc, voilà déjà les, les premières choses qu'on qu qu peut dire sur, euh, sur un sondage, l'importance de, de, de la question. Nemo, tu as peut-être euh, des choses à, à réagir Oui,
1: j'ajoute bah, pour dit. compléter l'importance de la question, parce que cette question dépend également du client. Euh, il faut savoir qu'un sondage a toujours un client. C'est-à-dire, réaliser un sondage, ce n'est pas un secret, ça coûte de l'argent. Il faut appeler des gens, il faut faire un panel, il faut euh, comment dire, lisser les chiffres après pour tenir, compte, pour tenir compte des biais du panel et essayer de voir... Parce qu'il faut savoir que quand les gens répondent à un sondage notamment politique, ils ne répondent pas forcément euh, exactement ce qui va se passer après. C'est-à-dire, il y a aussi le fait que c'est un sondeur auquel on répond, etc. Donc, il y, y a un lissage des chiffres qui est fait après et c'est justement ce fameux lissage qui fait polémique. Mais pour en revenir à ça... Euh, par exemple, quand le Figaro, journal de droite, pose une question... Ce n'est pas la même chose que quand c'est un parti politique, par exemple de gauche, qui pose la question. La question sera rédigée différemment, les attentes seront aussi diverses. Et toute la question qui peut se poser au niveau du sondage, c'est que, bien entendu, un sondage qui serait complètement euh, biaisé, qui donnerait des réponses incohérentes, si par exemple Le Figaro faisait un sondage où il apparaissait que Xavier Bertrand gagne la présidentielle au premier tour avec 58% des voix, bah, là, évidemment, c'est la crédibilité de l'institut sondage qui est mise en jeu, mais le fait que le Figaro commande un sondage, ça veut dire Dire également le Figaro attend peut-être un résultat qui soit au moins en accord avec sa ligne électorale. D'où la question oui, si des a... sondages non publiés.
0: Alors, tout à fait, tu, poses, tu peux effectivement, c'est un, un point que qui était un peu absent de mes, mes notes. Et moi, j'allais poser aussi la question du, du contexte, hein, tu l'as rappelé dans l'épisode précédent. C'est-à-dire que si, par exemple, bah, voilà, on ne sait pas trop et on se dit bah, « tiens, je, je, je vais plutôt me fier au contexte dans lequel je m'inscris », eh bien, on peut être amené à penser telle ou telle chose. Euh, le lendemain d'un fait divers partout, particulièrement sordide, on est peut-être plus enclin à être pour des, des réformes de la justice assez radicales, alors que, par exemple, en temps de paix, quand il ne se passe rien, on est peut-être plus, euh, plus coulant. Euh, mmh, ça, c'est a... quelque chose
1: d'important. Pour donner un exemple, par exemple de, de sondage assez intéressant. Alors je vais reprendre la tribune des anciens militaires qui était dans Valeurs actuelles, on va dire. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Je détaille pas plus le contexte pour une raison. C'est qu'il y a eu un sondage qui a été fait pour savoir si les Français interrogés étaient en accord avec ce, avec cette tribune. Et il y avait une majorité. Je crois que c'est 58% des Français qui étaient en accord avec les idées défendues dans cette tribune. Voilà ce qu'a fait le titre. Après, quand on regarde le sondage, on s'aperçoit qu'il y a une nuance. Et il y a des Français qui ont dit oui, je suis totalement d'accord, ou oui, je suis plutôt d'accord. Et ces deux opinions ont été agrégées ensemble pour faire une majorité. Alors qu'être plutôt d'accord avec quelque chose n'est pas être totalement en accord avec cette, cette chose. Et il y avait aussi une deuxième question qui disait, mais cette tribune, est-ce que vous l'avez lu ou vous en avez entendu parler et du coup, il y a en fait, je crois que c'est 38%, je dis peut-être une bêtise, mais en gros, il n'y a pas une majorité des gens qui l'avaient lu. Pourtant, c'est une tribune, hein, on en a tellement parlé, elle est disponible probablement assez facilement sur Internet, elle ne doit pas être très longue. Et... Mais la question, voilà. Donc du coup... Dire qu'une majorité des gens soutient ceci, ce qui est mis dans les titres de journaux, la question de se pose si c'est vraiment une information. Alors qu'en fait, quand on rentre dans le détail, et c'est heureusement maintenant les sites des journaux permettent d'accéder aux détails des sondages la plupart du temps, en fait, quand on rentre dans le détail, c'est plus complexe que ça. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire bien attention entre accuser les sondeurs de produire un résultat et regarder comment les journalistes et les journaux rapportent l'information d'un sondage. C'est très important, parce que les sondeurs, grosso modo, comme je l'ai dit, ils obéissent à un client. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont, qu sont pas irréprochables, qu'il n'y a pas des questions à se poser, mais il faut bien regarder de la façon dont on communique ou on médiatise un sondage.
0: Oui, oui, tu, tu as tout à fait raison. Euh, on, on, on a parlé du contexte effectivement politique, mais là oui, le, le contexte de, de production et de diffusion euh, est effectivement très, très important. Alors on, on, on l'a évoqué un peu, un peu rapidement, mais le, les financeurs, effectivement, c'est évident que c'est extrêmement important de regarder ça. Euh, à noter que, d'ailleurs, certains hommes et femmes politiques ont, ont, ont eu euh, quand il y a des, des petits soucis avec la justice, euh, pour avoir peut-être un peu trop financé de sondages.
1: Bah, pour être clair, le gouvernement et l'Elysée, actuellement, commandent des sondages et ce, sur, sur fonds publics. Clairement, voilà. euh, et il y a des euh, sondages qui sont faits. Après, pour encore une fois nuancer, c'est-à-dire qu'un qu gouvernement se dise, bon, là, j'ai fait tel truc, est-ce que... Qu'est-ce qu'en pense l'opinion de ce que je fais bah, C'est pas inintéressant, parce que, ça reste un gouvernement, donc son but, c'est de gouverner et aussi de savoir... Euh, ben, la réaction de ce qui se passe, après on pourrait se dire que ça peut être les élus de terrain et les préfets qui pourraient remonter ce genre de choses, mais voilà, la question se pose quand
0: même. Oui, non, moi je pensais pour le coup à Nicolas Sarkozy qui avait euh, comme ça euh, commandé un certain nombre de sondages avec ouais. des gens qui étaient, qui étaient proches, euh, qui étaient proches mais, de lui enfin, euh, Mais
1: après tous les hommes, les grands hommes politiques le font sur denier privé aussi, hein, peuvent le faire avec leur propre argent, hein. euh, je sais que hein, c'était Manuel Valls à l'époque où il était Premier ministre qui était un spécialiste de commander euh, euh, des, euh, des sondages, on avait même appris que pour euh, Laurent Vauquier qui avait commandé, je crois, un sondage pour savoir si sa nouvelle coupe de cheveux euh, adhérait... Enfin, euh, il y avait des choses comme ça, en fait, sur l'apparence, sur des choses comme ça. Ah, Donc, on peut faire vraiment des sondages sur tout. Il hein,
0: y, y a un point intéressant, et je, je, je m'en voudrais de ne pas l'évoquer, c'est l'échantillonnage. Souvent, les gens... Enfin, euh, les gens, mais, les médias qui diffusent des sondages parlent d'échantillons euh, représentatifs. Alors, c'est très intéressant parce que, qu'est-ce qu'être représentatif, sur quelle base on, on se pose pour dire que c'est représentatif. Donc, la, évidemment, la taille de l'échantillon est effe effectivement un, 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 une chose à surveiller. Par exemple, vous avez certaines émissions, notamment euh, dans l'information en continu, où ils, propos, où ils posent des questions à leur public, euh, et en fait, on se rend compte qu'il y a quoi, 300 personnes qui ont répondu Bah, c'est peut-être pas un échantillon représentatif, d'autant plus que euh, l'échantillonnage... Il est important si est-ce que ça a été fait par internet, est-ce que ça a été fait par téléphone. Si oui, c'est par téléphone. Est-ce que c'est téléphone fixe, est-ce que c'est téléphone portable, puisque selon euh, les pratiques, euh, j'allais dire presque générationnelles ou sociales, on n'a pas forcément le même taux euh, d'équipement euh, dans euh, dans la France entière et, mmh. et, et de Navarre. Donc et, et, et surtout, vraiment l'échantillonnage et la transparence de, des conditions de production du sondage sont très importantes. Mmh. Oui, nemo.
1: Ouais, surtout faut bien faire la différence comme tu l'as fait entre une, par exemple une émission de télé qui produit un sondage sur les gens qui regardent et un instant... De sondage qui lui a un client et euh, a des méthodes, euh, on va dire, où les gens regardent pas. Enfin, voilà, il n'y a pas des gens qui attendent un résultat deux heures à la fin de l'émission. À noter que le sondage, euh, notamment, ça fait même partie intégrante du dispositif de certaines émissions. RMC produit une émission qui s'appelle Neumann le Chypre, qui est diffusée tous les jours de la semaine, où en gros il euh, y a deux polémistes qui donnent une opinion, bah, j évidemment contraire parce que sinon il n'y a pas d'émission, et les gens sont invités à voter pour dire avec qui ils sont plutôt d'accord ou pas. Et du coup, toute, toute l'émission est centrée autour de cette opposition et au fait que les gens vont pouvoir y répondre via un numéro payant, bien sûr.
0: <rire> c'est intéressant parce que c'est toujours... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu, tu l'as fait dans le teasing sur Twitter. C'est quasiment tout le temps des réponses binaires, euh, sans, sans aucune nuance. Après, effectivement, faire un, un sondage avec comment dire, des, des, des réponses libres, c'est interminable. Ah oui. Et, et, et c'est peut-être là euh, qui, où... Euh, euh, l'accès aux réponses, du, enfin, aux propositions du grand débat euh, est problématique, parce que là, on avait une sorte de sondage à très grande échelle euh, qui aurait pu être avec des résultats quantitatifs et qualitatifs, et, euh, et je crois que les, les chercheurs en sciences humaines ont, ont un mal fou à accéder aux, aux données.
1: Mmh. Bah oui mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse qui est de dire d'ouvrir à tout parce que du coup ça ne devient plus un sondage, ça devient une consultation en quelque sorte. Euh, mais de la même façon on pourrait se poser la question, hein, qu'est-ce que c'est qu'un sondage où il n'y a que comme réponse oui-non euh, Est-ce que c'est vraiment intéressant Est-ce que par exemple il faut continuer à faire des référendums vu que du coup c'est no un sondage à seulement deux réponses possibles euh, Mais
0: pour l'instant ça a été que ça. Mais pour l'instant en tout cas dans
1: l'organisation actuelle. Mais pour en revenir justement à l'organisation politique, on en parlait en début d'émission du fait que les sondages remplaçaient limite la campagne électorale. Mais c'est aussi dû parce que, au fait que euh, l'élection présidentielle se joue avec seulement deux personnes au second tour. Du coup, bah, les électeurs, avec les, les, les outils sondagiers et, qui sont publiés dont ils disposent, bah, on, 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 on s'aperçoit qu'ils bah, ont compris le truc et qu'au fil des années, les votes deviennent de plus en plus stratégiques. Hein. C'est genre, on aurait pu remettre l'extrait de Koh -Lanta, mais euh, c'est euh, combien de gens... Mais moi, je serais vraiment curieux d'avoir la question de, de faire un, une élection test, mais genre sans aucun enjeu, en fait, en mode... Vous savez que va, ça ne va pas être le président, ça ne va pas être etc. Donc forcément, il y aura des petits, mail, il y aura des petits malins qui viendraient voter n'importe quoi. Mais votez pour le candidat ou la candidate qui vraiment vous inspire le plus. On s'en fout du, du second tour, etc. Ce serait très intéressant d'avoir la différence entre l'organisation telle qu'elle est actuellement et celle que je viens de décrire. Parce que les sondages, techniquement, devraient être les mêmes. Or, comme les sondages influencent les sondages, ben on sait tous que ce ne serait pas le cas.
0: Oui, oui, je vous, je vous renvoie à notre épisode, c'était sur l'abstention, le, le vote nul, euh, où on a parlé euh, du vote euh, par euh, jugement, en fait, on mmh, dit bah, majoritaire, c'est -ce que... ça. Mmh. Euh, en fait, on vient, on vient dire, bah, tiens, euh, classer ces personnes par euh, qualifiées pour euh, diriger, pas qualifiées, etc. etc. Euh, enfin aussi, autre, autre info, et je m'en serais voulu de ne pas la donner, il euh, y a aussi des, des, des pratiques qui sont interdites en termes de sondage. Tout, typiquement, il est interdit de publier des sondage la veille et le jour euh, d'un scrutin euh, électoral et cette interdiction peut être quand même euh, durement sanctionnée ce qui a donné des, des, comment dire, des pratiques un peu souterraines dirons-nous euh, dans les jours d'élection puisque en fait voilà, t'as <rire> tout à fait compris où je voulais en venir. Euh, donc euh, sur ce hashtag, il y a beaucoup de petits malins et de petites malines qui se sont amusés à, à relayer les informations de la presse étrangère qui, elles, bah, du coup, du fait que bah, ce n'est pas sur le territoire français, euh, ne sont pas, soumis, euh, sont pas soumises à, à ces interdictions. Donc, euh, ouais. donc voilà,
1: oui, après, puis après tout, le meilleur sondage, ça reste l'élection, hein, au final, puisque là, c'est le, le seul qui a de l'intérêt. Et l'avantage de l'élection, c'est qu'on a les résultats partout. Hein. Vous pouvez regarder euh, où ça a voté, quand ça a voté, etc. Enfin, pas quand, mais quoi ça a voté, Quel candidat ont obtenu... Enfin, tout est disponible sur les, les sites d'Open Data Public, le ministère d'intérieur, si je dis pas de bêtises.
0: Euh, oui, ça va être ça. Ah, à euh, noter euh, un truc aussi intéressant, <coughs> je ne sais ouais. pas
1: si tu avais prévu d'en parler, mais c'est aussi les propriétaires des instituts de sondage. C'est une Alors, critique moi, qui, je... qui est récurrente. Je suis
0: tém... Je m'étais mis de côté, en fait, les, les principaux producteurs de, de, de sondages, les Ipsos, même les, la, la, la fondation Jean Jaurès ou les institutions de montagne qui, qui font très sérieuse, dit comme ça, mais qui ont, sont en fait des, ce qu'on appelle les think tanks. Hein. En fait, c'est des, des groupements euh, souvent payés par les, les, les partis ou les, les, les mouvements euh, pour, en fait, des ateliers de réflexion euh, et aussi bah, un peu de justification de, de certaines actions politiques, ouais.
1: Oui, voilà. Et il faut toujours, oui. Par exemple, euh, bah, dernièrement, il y a eu un... des études sur euh, Marine. Alors pour le coup, c'est pas vraiment un sondage en lui-même, mais plus une étude qui a été parue sur la candidature de Marine Le Pen par l'institut Jean-Jaurès. Zora... Jean euh, si tu sais pas que l'institut Jean-Jaurès est proche du Parti socialiste, voilà, tu peux avoir un. un... Ça peut faire neutre, voilà, Jean-Jaurès, ça peut même faire euh, l'humanité, hein, après tout le journal fondé par Jean Jaurès, mais euh, voilà. C'est vrai que c'est important de savoir, bah c'est toujours pareil, c'est important de savoir qui pose la question, dans quel contexte, et pour qui, et, euh, et effectivement la question des propriétaires des instituts de sondage, quand on sait l'importance qu'ont les sondages euh, dans les dernières semaines de la campagne électorale, peut poser question. Mais après, quand on commence comme ça, on peut aussi se poser la question des propriétaires des grands médias, et euh, là on arrive très rapidement dans la critique euh, bah, de la gauche, euh, euh, de l'organisation de l'élection présidentielle, notamment au niveau médiatique et sondagier
0: pour un peu essayer d'éclaircir ce panorama sur le sondage moi ce que je vous recommande c'est plus de regarder peut-être les études réalisées par le CEVIPOF donc le centre de recherche politique de Sciences Po qui regroupe l'IEP de Paris et le CNRS généralement c'est plutôt sérieux et c'est plutôt comment dire pondéré
1: moi je vous voilà. conseille de lire les sondages oui, vraiment. Parce que c'est pas. J'ai l'impression qu'on dit tout le temps ça, en disant c'est pas si difficile, mais là pour le coup c'est vraiment pas difficile de lire un sondage. C'est pas un texte de loi, c'est pas la Constitution. C'est vraiment, c'est une question, c'est des données. Alors c'est un peu un jeu Excel, mais vraiment lisez-les. Et en plus c'est passionnant parce que vous apprendrez des choses qu'un article ne pourra pas résumer. Euh, vous, vous aurez notamment le détail euh, par sexe, euh, par catégorie d'âge, par revenu, s'il euh, si y a ce genre de choses. Et, euh, et c'est souvent hyper intéressant de rentrer dans les détails euh, du sondage, parce que bon, c'est un exercice de, je vais dire, de sociologie un petit peu amateur. mais voilà. Je trouve que c'est hyper intéressant de prendre quelques minutes pour lire le détail des sondages. Ça permet bien de ne pas disqualifier ouais. hein
0: tout à fait, je suis je suis entièrement d'accord et aussi je ne vous je, je ne cesserai pas de vous recommander la lecture de Bourdieu sur l'opinion publique n'existe pas, je crois que c'est ça le, le nom du, du bouquin, bref, merci beaucoup Nemo.
1: merci Adrien
0: on te retrouve dans Swing State pour parler de, de sondages et aussi de vote aux Etats-Unis,
1: <rire> oui tout à fait les sondages vachement importants aux Etats-Unis aussi eh oui.
0: euh, on remercie évidemment Suzy pour le générique. On remercie PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS, On remercie YouPod qui nous permet de mettre ce podcast sur YouTube. Et on vous remercie, vous qui vraiment êtes très sympa et nous envoie des petits messages de temps en temps. Et ça fait toujours chaud au cœur. Allez, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/slash studio-dilettante.